0: À chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants, vous allez bien Bao au Hachem, c'est vraiment génial que nous puissions depuis quelques jours partager un moment à la fois le matin et le soir. C'est vraiment magnifique et je voulais vraiment vous remercier pour votre attention. Alors, place à notre histoire à présent. Cette histoire se déroule au temps du deuxième Beth Amikdash, du second temple. Le peuple juif était installé en Eret Israël et le Beth Amikdash se dressait à Yerushalayim depuis plusieurs centaines d'années, plein de splendeur et de beauté. Mais les béné Israël ne se comportaient pas comme Hachem le voulait. Ils ne se respectaient pas. Ils étaient méchants les uns avec les autres. Ils se faisaient du mal les uns aux autres, gratuitement. « Sans raison. » Hachem dit alors « S'il y a tant de sinatrinam, de haine gratuite parmi mon peuple, il ne mérite pas d'avoir mon bête amigdash. Je préfère détruire mon bête amigdash plutôt que de résider parmi un peuple qui se comporte aussi mal. » L'armée romaine, dirigée par le général d'armée Vespasien, envahit alors la terre d'Israël les soldats romains assiégèrent la ville de Jérusalem, c'est-à-dire qu'ils firent un grand cercle autour de la muraille et ne laissaient personne entrer ni sortir de la ville. Et si on ne pouvait plus entrer ni sortir de la ville, on ne pouvait plus s'approvisionner en eau ni en nourriture et il était impossible d'aller chercher des récoltes, de l'eau, de la farine, des fruits, des légumes en dehors de la ville. Cela faisait déjà trois ans que le siège durait autour de la ville de Jérusalem. Qu'allait-il se passer Les habitants de la ville allaient-ils mourir de faim ou de soif Trois hommes très riches se réunirent alors. Il s'agissait de Nakdimon ben Gourion, Kalba Savoie et ben Titsitakesset. Ils se disaient, nous devons trouver une solution pour aider les gens de Yerushalayim à continuer à vivre malgré le terrible siège de l'armée romaine. L'un d'eux proposa alors :« Je vais donner du blé et de l'orge pour toute la ville. » Le second proposa :« Et moi, je donnerai du vin, du sel et de l'huile. » Le troisième ajouta « Moi, je vais fournir du bois pour pouvoir allumer des feux et cuire la nourriture. » Les trois riches avaient assez de nourriture pour faire vivre les habitants de la ville pendant vingt et un ans. Mais, comme nous l'avons dit tout à l'heure les enfants, les Juifs ne vivaient pas en paix entre eux. Il y avait à Yerushalayim un groupe d'hommes jeunes et forts qui voulaient absolument sortir en guerre contre les Romains. Les sages de la ville leur proposèrent, Allons faire la paix avec les Romains. Il n'en est pas question, répondirent ces hommes, nous voulons sortir en guerre contre eux. Et ils décidèrent de brûler les entrepôts de blé, de vin, d'huile et de bois. Comme cela, dirent ces hommes, s'il n'y a plus de réserve de nourriture, les habitants de la ville ne pourront plus compter sur les provisions qui ont été préparées et ils seront obligés de sortir en guerre. Malheureusement, la famine commença à s'étendre dans la ville assiégée. Les enfants demandaient du pain à leurs parents, mais ceux-ci ne pouvaient rien leur donner. Les bébés avaient terriblement soif, mais il n'y avait plus d'eau dans la ville. Tout le monde avait faim et soif et personne ne trouvait de solution. Un grand sadique, nommé Rabbi Yochanan Ben Zakai, décida alors qu'il fallait faire quelque chose. « Si je ne peux pas sauver la ville, se dit-il, je vais au moins essayer de sauver une partie de mon peuple. » Il décida de sortir de Yerushalayim pour aller rencontrer le général d'armée Vespasien. Mais les seules personnes qu'on laissait sortir étaient les personnes mortes, pour aller les enterrer en dehors de la ville. Rabbi Yochanan Ben Zakai dit alors à ses proches, « Faites courir la rumeur selon laquelle je suis gravement malade. Dans trois jours, vous direz que je suis Niftar et vous me mettrez dans un cercueil. Ainsi, je pourrai sortir de la ville de Yerushalayim. » En se faisant passer pour un mort, Rabbi Yohanan Ben Zakaï réussit à sortir de la ville porté dans un cercueil par deux de ses élèves. Lorsqu'il fut assez éloigné de la ville, il alla voir le général de l'armée romaine Vespasien. Rabbi Yohanan Ben Zakaï le salua. « Paix à toi, empereur !» Vespasien répondit alors. « Ce que tu viens de dire est très grave. Tu m'appelles empereur alors que je ne le suis pas. C'est une révolte contre le vrai empereur qui se trouve à Rome. Tu es passible de mort pour cela. Et, et d'un autre côté, si je suis réellement le roi pourquoi n'es-tu pas venu me voir jusqu'à maintenant? Rabbi Yohanan ben Zakai répondit calmement. Tu es réellement le roi, car sinon la ville de Yerushalayim ne serait pas tombée entre tes mains, et je n'ai pas pu venir te voir jusqu'à présent, car des gens dans la ville ne m'ont pas laissé sortir. À ce moment un messager de Rome arriva à toute vitesse sur son cheval. J'ai des nouvelles de Rome à vous annoncer. L'empereur est mort et les nobles de la ville t'ont nommé, toi, Vespasien, nouvel empereur romain, à sa place. Oui, les enfants, Rabbi Yochanan ben Benzakai avait vu juste. Vespasien était réellement le nouveau roi de Rome. Vespasien, Dit alors à Rabbi Yohanan ben Zakai Je vais partir à Rome et j'enverrai quelqu'un d'autre pour diriger la guerre à ma place. Mais avant que je parte, tu peux me demander ce que tu veux. Rabbi Yohanan ben Zakai demanda alors trois choses à Vespasien Tout d'abord, ne tuez pas les descendants de Rabban Gamiel qui est le prince et le chef spirituel du peuple juif. Ensuite, envoyez un bon médecin pour Rabit Sadok, qui est très affaibli, car il jeûne depuis quarante années pour demander à Hachem de ne pas détruire le bête Amikdash. Et enfin, laissez la ville de Yavné en vie, avec tous les sages qui y étudient. La ville de Yavné était un centre d'études pour tous les grands sages et les érudits du peuple juif. Rabbi Yochanan ben Zakai savait que si le bet amigdash allait être détruit et que les Béné Israël seraient envoyés en exil, il n'y avait qu'un seul espoir pour qu'il continue d'exister, l'étude de la Torah. Vous vous posez peut-être la question les enfants. Pourquoi Rabbi Yochanan ben Zakaï n'a-t-il pas demandé à Vespasien de ramener son armée à Rome et de ne pas détruire le bête Amikdash En réalité, Rabbi Yochanan ben Zakaï savait que s'il demandait quelque chose d'aussi grand, il n'aurait pas été écouté. Il s'est dit « Il vaut mieux essayer de sauver ce qu'il est encore possible de sauver. Et si les Talmidei Chachamim ?» continue d'étudier la Torah et de la diffuser parmi le peuple, alors ça sera déjà cela de gagné. Oui, les enfants, c'était seulement en gardant l'enseignement de la Torah que le peuple juif avait une chance de continuer de survivre en Galoute, en exil, loin de sa terre, parmi les nations du monde. Lorsque l'empereur Vespasien retourna à Rome, il envoya son général d'armée, Titus, pour aller détruire le bête Amikdash. Titus était un homme cruel et méchant. Lorsqu'il arriva en Eret israël il reprit la guerre contre les Juifs de plus belle. Les soldats romains brisèrent la muraille de Yerushalayim, entrèrent dans la ville et ils tuèrent de très nombreux Juifs. Ceux qui étaient restés en vie furent enchaînés comme des esclaves et emmenés à Rome en exil. Puis, les Romains arrivèrent au bet et détruisirent tout ce qu'ils pouvaient sur leur passage. À la fin, ils allumèrent un grand feu et le Bet-Amikdash, la maison d'Hachem, brûla pendant trois jours. Hachem dit « je vais déverser ma colère contre les pierres et le bois et laisser mon peuple en vie. Je préfère que ma maison, le Beth amigdash brûle dans les flammes, mais que mon peuple, les Béné-Israël, continue d'exister. Et depuis ce triste jour du 9 ave nous n'avons plus le bet amigdash Mais nous avons encore l'étude de la Torah qui nous permet d'exister en tant que peuple juif et de rester attaché à Hachem même quand nous sommes en exil. Et nous savons qu'en ajoutant dans le Havat Israël, dans l'amour du prochain, nous réparons la faute des juifs qui se détestaient entre eux et qui ont causé la destruction du Beth C'est ainsi que nous mériterons très prochainement par notre Havat Israël. Et par notre étude de la Torah, de sortir de cet exil et de voir de nouveau le Betamikdash reconstruit avec le Mashiach à notre tête. Amen. Voilà les enfants, j'espère que cette histoire bien triste nous a appris beaucoup de choses et surtout va nous permettre de progresser dans l'étude de la Torah. Alors, j'aimerais dédicacer cette histoire pour un grand Mazaltov. Mazaltov pour Eishi Gourovitch qui a fêté ses 8 ans Shabbat. Tes parents et tes frères et sœurs te souhaitent et t'envoient plein, plein de brachot que tu continues à grandir dans le chemin de la Torah et des mitzvot et que tu sois toujours un grand chassid, toujours aussi doux, gentil et généreux de la part de ta famille qui t'aime énormément. J'aimerais également faire mes trois coucous du soir. Premier coucou pour une famille extraordinaire, la famille Ben Simon. Pour Chirel, à qui on souhaite une très bonne préparation pour son entrée au CP, à sa sœur Avital qui va rentrer au GAN 3, et à leur petit frère Shai qui va rentrer au GAN 1. Les enfants, profitez encore des vacances, mais il faut aussi bien préparer la rentrée en étudiant, en révisant le Aleph-Beth et en faisant de la lecture. Mon deuxième coucou pour une famille. Et là, les enfants, on va continuer notre tour du monde puisqu'on va aller jusqu'au Nigeria. Et j'aimerais saluer et faire un grand coucou à Yossi Usan et toute sa famille. Et enfin, mon troisième coucou à une autre famille formidable qui s'appelle Kadosh. Rien que par leur nom, c'est un nom déjà extraordinaire puisque cela veut dire la sainteté. Alors, Daniel, Dvora, Avramissim, Rivka et Menachem, j'ai un message de la part de votre papa et maman qui vous aiment très fort et qui vous souhaitent de vous voir grandir dans la Torah et les mitzvot. Voilà les enfants, vraiment des messages fort sympathiques que j'ai toujours un grand plaisir à transmettre. Je vous souhaite à présent une très bonne soirée, une très bonne nuit. Faites de très beaux rêves. Par exemple, le bétamigdash dans toute sa splendeur reconstruit. ça serait vraiment chouette de faire un tel rêve. Alors, je vous laisse et on se quitte, bien entendu, en disant des paroles très très cadoches, les paroles du schéma israël.